0: Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Abro Debate, un espacio de Radio Samán para debatir entre amigas, expertos y expertas y ustedes. Hoy me encuentro yo en representación del equipo de Abro Debate. Mi nombre es María Paula Riaño, soy estudiante de Ciencia Política y Comunicación. Primero, quiero enviar un caluroso saludo a Santiago Quintero y Paula Rodríguez y Valeria Giraldo, que hoy nos acompañan como productores y operadores del día. Me encuentro yo sola el día de hoy, dado que tenemos a dos super invitados, que son Mauricio Guerrero, el director de Comunicación, y Juan Guillermo Albarracín, el director de Ciencia Política. Eh, ¿Quieren dar un saludo primero, Juan y Mauro? Bueno, pues,
1: bueno, Juan,
2: <risa> deseos. De Hola, María Paula, eh, gracias por la invitación, un placer estar aquí.
1: De nuevo, un saludo para, para todos ustedes por el programa, para las operadoras para la audiencia que en estos momentos nos está escuchando y acá ya veo que el pues a poco se va tomando Radio Semana, no se lo escuché no sé Radio Juan Miguel
2: tengo que empezar a contratar manager sí. o algo así sí,
1: yo creo la semana, la semana de Juan Barracilla <risa> Bueno, entonces, chévere entrar en debate, chévere, bueno, siempre he estado pendientes de este programa, bueno, entonces, ¿no? muy interesantes estos temas que, que han estado diciendo.
0: Eh, bueno, pues eh, en correspondiente a lo que acaba de decir Mauro, creo que a muchos y a muchas nos ha pasado que cuando nosotros estamos pensando en entrar a la universidad, pues es una decisión muy difícil saber qué vamos a estudiar. Entonces, cuando a nosotros se nos pasa por la cabeza querer una, estudiar una carrera que tiene que ver con las ciencias sociales, las humanidades, siempre nos encontramos una persona que nos dice, pero ¿por qué en una ingeniería? O sea, ¿te quieres morir de hambre? Eh, ¿Te van a enseñar a ser corrupto? O sea, son demasiadas las cosas que a nosotros nos vienen. Y entonces, cuando digo, ay, es que estudio ciencia política, sabes que estás aprendiendo a robar, ¿cómo es? Entonces... Eh, nosotros queremos abrir debate el día de hoy sobre para qué sirven las ciencias sociales. Entonces, para romper el hielo un poquito, primero me gustaría saber por qué Juan y Mauro decidieron estudiar la carrera que estudiaron.
1: Bueno, pues, me parece chévere y justamente ahora estaba preparando sobre este asunto, estaba preparando una mañana, me una charla en un colegio en Armenia, justamente donde vamos a hablar de esto. Es una charla que a veces me invitan a colegio y no y te voy a hablar de, del programa que, que ahora dedico a comunicación, sino en general. Eh, y es una pregunta bastante interesante y es una pregunta muy dura que le tocó resolver a los 17, 18, 17, 18 y ahora hasta los 16 años. Yo creo que ¿sabes? debe estar recibiendo hasta estas chicas y chicos de esa edad. O sea, lo, lo aterrador un poco de las decisiones en el momento en que te llega toda la carga que tradicionalmente le pone la sociedad de eso, es decir, vas a tomar la decisión más importante de tu vida o sea, lo que te va a marcar una gran cantidad de, de presión que viene, que viene sobre ese asunto eh, que la, sobre ese asunto sobre qué me llevó a a, a estudiar yo creo que en ese momento yo tomé una decisión y de cierta manera estuvo bien y es un poco lo que le intento transmitir a a las chicas o chicos que me hacen la pregunta, es que pues, traté de tomar una decisión bastante informada con lo que podía en ese momento estar informado. Estoy diciendo que yo hace 21 años ingresé a la universidad, en el año 99. Hagan sus cálculos. Salía más chévere el año pasado porque decía 20, pero hace 20 años que estaba. En este, ahora tengo que decir 21. En el año 99, pues sí, ya había también no miraba, pero no era tan fácil como acceder ahora a la información. Entonces, pues básicamente yo, digamos que tenía como tres, tres programas que en su momento no me gustaban mucho. Eh, el primero tenía que ver mucho tiempo, cuando estaba en los 6, 7 bueno, usaba mucho la literatura, porque una no vez escribía cuentos, ta, 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 pero rápidamente la desestimé, porque Y afortunadamente para, para, para las letras, pues, bueno, las letras pero, pero, digamos, realmente lo que escribía no, no, no iba a ser mucho menos formar la parte, es como que viviendo... Eh, después tenía la, la, la decisión entre comunicación o sociología, pero el tema es que eh, la escuela más potente acá de Cali, como él está la escuela de la Universidad del Beile, pero obviamente me informe y tenía un sesgo muy importante hacia el tema del cine. A mí me encanta el cine y demás, pero no me veía haciendo haciendo así. De hecho, lo que me gustaba un poco de comunicación en la Universidad de Valle es que también tenía una línea muy fuerte antropológica, sociológica y demás, pero hicimos como que la fortaleza estaba en sacar cineastas. Y de hecho, la gente que entró conmigo, que entró en un año, que yo a la universidad en esa época, William Vega, Santiago Lozano, sus amigos, eh, el Papeto, Oscar Ruiz, pues todos es una generación de Ana Montenegro de la Universidad de cine, Entonces yo decidí... También, ahí opté por, por, por sociología, así de todas maneras pues estaba en una escuela que pronto había temas que no me, que no me estaban entonces digamos que traté como de llegarme ahí, porque yo no soy sé, una dofa, que me puede servir que no, y afortunadamente en ese momento es el puntaje de la prueba de las pruebas de estado me permitieron eso, obviamente mi, mi mamá nunca me nunca me, me insinuó que estudiar ni nada pero si sí en el momento de, porque yo tuve un puntaje, digamos que para ser un estudiante de, de ciencias sociales, artes humanidades, bueno, en ese tiempo se calificaba, en ese días hablábamos con, con un estudiante, con Mariana, que es el de este programa, de cómo yo creo que a no sé si la verdad tocaba ese índice, de que el máximo puntaje era hasta 405, 405, era de 80, si uno sacaba 80 en un, en, si hacías el pleno y una de las cinco áreas te regalaban un punto, entonces lo máximo era. Entonces yo saqué en ese tiempo, yo saqué 349, que para estudiar comunicación, para estudiar las cosas, pues estaba bien. Entonces pues mi mamá dijo, ah, y, y con ese puntaje esto podría ir con ingeniería? <risa> ¿Por qué? ¿no? Y él ese tiempo. yo, pero lo, vino a decir a lo último, cuando yo estaba llegando el formulario, o sea, lo dejó como, no se quedó sin, sin, sin las ganas, hasta que yo le dije, no, no, pues, no, pues, ya después evidentemente no, no hubo esa, no hubo más presión y, y después ¿no? Nunca, no, nunca más ejerció y ya pude desarrollar eh, la segunda afortunadamente pues eh, después hubo una compensación, porque un hermano que es el serio, es decidió estudiar química y todo. y Es un gran profesor y pude gran... la vida. se cansó de premiar a mi mamá y la composición esto es de la ciencia natural y de, de la ciencia social y de Entonces eso es un poco,
2: un poco de la historia. No sé cuál, qué historia ahora tengo eh, Pues, yo voy a empezar por creer, yo voy a decir una cosa, yo creo que en Colombia, en la forma como está estructurado el sistema de educación superior, que es excesivamente profesionalizante desde el inicio, o sea, ustedes más o menos nos ponen a... a, a las carreras son muy muy marcadas por las profesiones o los oficios supuestamente y ustedes esta decisión la toman muy jóvenes, hay, yo, hay estudiantes que entran con 16 inclusive 15 años a la universidad y si ustedes ven en una perspectiva más comparada en otros países, eso, primero se entra mucho más tarde a la universidad, eh, por ejemplo en Alemania donde yo estudié los compañeros entran a veces de 20, 21 años, 19 el más joven de pronto, entonces ahí hay una diferencia muy grande en, en el proceso, digamos que son cuatro años o tres años, pero eso va a ser una diferencia muy grande, yo creo que muchas veces las personas llegan demasiado temprano a la universidad y tienen que tomar una decisión que, como dice Mauricio, aparentemente parece muy, como si tomo esta la decisión de mi vida y si me equivoco me equivoqué y ya, y eso, y eso, y eso genera mucho pánico, y además mucho pánico porque como decía Mauricio pues también hay expectativas sociales a veces no muy reales acerca de, lo, de las carreras yo creo que eso vamos a hablar después yo digamos yo soy de, yo creo que de los en ese sentido un poco inusual porque yo y ayer también se lo dije a Diego Cabuñes yo creo que desde muy muy temprano diría de, de casi dos años tres años antes de grabarme yo sabía que quería hacer algo con política entonces como, como tema no y la ciencia política pues sonaba como lo que, que, lo que debía ser. Eh, no sabía muy bien qué era, yo creo que eso, eso también es claro, no solo hasta que uno realmente entra a la universidad y sabe qué es ciencia política, pues ahí ya entiende que, que esto es un mundo diferente, pero a mí el tema de la política siempre me ha gustado, y me, me apasiona, me apasiona estudiarlo, entonces yo creo que, que esa fue la, 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 la como el llamado a, a, a estudiar esto, y realmente no me acuerdo haber pensado en otra cosa, eh, cuando yo apliqué a la universidad, eh, yo tenía que decir cuál, era, cuál iba a ser mi, mi materia principal, ciencia política, y después tenía que definir otras áreas, de, digamos, de, de, de menores, entre comillas, como se llama. Eh, y ahí escogí, tenía una selección, yo terminé estudiando economía como área menor. Pero en, en, el, en, el, en, el, en el... Después ahí hay otra historia... <ríe> eh que hubo otras opciones, y, y ¿por qué no termines? Casi escojo otras opciones, eh, eh, pero casi que en, por una razón muy específica, pero sí, siempre fue ciencia política, y en mi casa siempre fue muy libre la, la decisión de, de, de qué lo que íbamos a estudiar, tan libre que, la, me, que ahorita pues, mi hermana y yo, ambos somos politólogos, ella politóloga y politóloga. Eh, hacemos cosas muy diferentes, somos dos politólogos de, que hacemos, nuestro oficio es muy diferente, pero ambos estudiamos ciencia política. Yo creo que eh, en ningún momento mi papá ni mi mamá dijeron, ah, esto está porque está estudiando eso? Más que cosas como, eh, mi, mi papá es profesor de, ya retirado de física y matemáticas, eh, y a mí me iba bien, para decir, no, pues me iba muy bien con las matemáticas y la física en el colegio, y entonces para él era un poco raro que a alguien que le fuera bien con matemáticas y física decidiera no, no estudiar como a la pero nunca fue como una cosa buena, ¿por qué no estudiar? Porque... Estudio Ingeniería, ¿no?
1: Es, 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 es más como una cosa, una... una, una eh,
2: sí, como una intuición, de por qué no hacía lo otro. Pero yo creo que ya viendo lo que yo hago hoy en día, mi sí, papá bien. entiende que, que, digamos, que, que esa habilidad no se sé, no sé, perdió. <risa>
1: eh, pero sí,
2: fue más o menos eso. Fue una,
1: pues, yo creo que soy uno de los pocos
2: que desde el inicio sabía lo que quería hacer. Y eso yo creo que es la excepción. Y lo que pasa es que el sistema está montada alrededor de esa excepción y no de la, de, 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 la, de, de, de la incertidumbre que hay para ustedes al inicio cuando tienen que escoger una carrera.
0: Eh, yo quiero recoger un poquito lo que estaba diciendo de que y respectivamente. Y quisiera preguntarte, pues, ¿qué es lo que hace que estudiar nuestras carreras sean tan versátiles? O sea, ¿por qué es posible que unas personas nos podamos desempeñar en investigación, otras, no sé, puedan ser como consultores, eh, entonces, ¿qué es lo que hace que nuestras carreras en verdad sean tan versátiles y no nos terminen poniendo a todos como profesores o muriéndonos de hambre, que es lo que realmente escuchamos normalmente?
2: ¿Quién empieza, yo o Mauricio? Perdón. Bueno, eh... Yo, yo creo que aquí hay una, a, 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 la, la pregunta va por dos lados. Uno, ¿por qué no nos estamos muriendo de hambre? y eso, yo creo, Para eso tengo una respuesta muy, muy, muy certera y para la otra también. Voy a empezar por la primera, ¿por, ¿por qué no nos morimos de hambre? Yo creo que hay una mala interpretación de que hay ciertas carreras que lo llevan a uno a no morirse de hambre y otras que no. ¿sí? Yo creo que eso se fundamenta digamos, en los más antiguos de eh, la idea de que, por ejemplo, si uno estudia Derecho o Medicina, pues que va a tener un salario estratosférico, y si uno estudia Ciencia Política, pues no. Yo creo que eso es eh. mucho más relativo hoy en día. Eh, y no, por eso no quiero decir que uno estudie en Derecho o estudie en Medicina, eso uno debe estudiar lo que le apasiona. Pero yo creo que lo que más valora el mercado laboral es personas que sepan hacer cosas, o, o sepan pensar, si tengan ciertas capacidades y ciertas competencias, y sean buenos en hacer eso. Y y dentro de las disciplinas que uno puede estudiar hay múltiples oficios en los cuales uno se puede desempeñar y en ese rango hay unos que tienen unos salarios muy altos y unos mucho más bajos, depende de lo que uno haga. Y uno termina, a veces, haciendo, digamos, de pronto no tiene el salario más alto al que podría aspirar siendo politólogo, porque hay otras cosas que lo llenan a uno como persona. Digamos, hay politólogos que ganan una cantidad de dinero como consultores, pero a mí, digamos, me apasiona enseñar e investigar y por eso, digamos, parte de mi, de mi satisfacción viene de eso. Entonces, es una decisión consciente mía, pero no es porque, digamos, todos los politólogos, o sea, que, por, que uno como politólogo esté destinado a morirse de hambre, yo creo que es mucho más lo que uno, cómo uno se va creando y qué perfil se va desarrollando, y por eso, digamos, y eso va a la idea de por qué las ciencias sociales en general, y todas las la ciencias por qué porque somos tan flexibles, porque nosotras, como disciplinas, hay una diferencia mucho más grande entre la disciplina académica, es decir, la ciencia política como disciplina, y... El of, los múltiples oficios, las múltiples actividades profesionales que ejercemos, ¿sí? Obviamente hay, una, hay, hay, hay un hilo conductor que conecta ambas, pero no son tan definidas como, digamos, en otras disciplinas académicas que están mucho más ligadas a unos oficios mucho más particulares y donde uno pues entra digamos, a hacer eso en específico. Entonces como politólogas y politólogos ustedes y nosotros aprendemos a hacer ciertas Cosas que no se definen por un perfil profesional, sino por unas capacidades un, y unas cosas que sabemos hacer. Y esas cosas y esas capacidades que adquirimos le sirven a uno en múltiples campos. Entonces, ahí uno va escogiendo es que lo que le gusta hacer profesionalmente, ¿sí? A mí me gusta enseñar e investigar. Tengo ciertas capacidades que comparto con los politólogos, pero yo las utilizo en el ejercicio de la investigación y la docencia, ¿sí? Otras personas... Oye, voy a volver a hablar de mi hermana. Mi hermana trabaja en una... Una eh, compañía que hace eh, ratings, o sea, califica empresas por ciertos criterios. ¿sí? Trabaja en, en el sector más eh, profesional, eh, en, perdón, en el sector privado, por así decirlo. ¿sí? Y ella utiliza mucho lo que aprendió como politóloga metodológicamente para investigar, para hacer su trabajo, pero está en, una, una, en un contexto laboral. Completamente diferente y es perfectamente feliz haciendo eso. ¿sí? Entonces, cada uno nos, va, nos vamos moviendo y vamos creando nuestros propios perfiles. Y yo creo que eso es la ventaja que tenemos. ¿sí? Que si tú entras a estudiar ciencia política, no significa que vas a terminar en ese oficio, sino que vas a poder ir construyendo tu propio perfil profesional y tu propio oficio y va, que se acerque mucho más a quien tú eres también como persona. Y eso lo, yo creo que nos hace bastante felices si hacemos ese camino. Y ese camino es, digamos, ir conociéndose a uno mismo, sino dejar. Que digamos las impresiones de los otros, lo, lo, de, de uno lo, lo, lo molden, sino que uno mismo con la ayuda de otros va creando ese perfil. Y eso, pues yo creo que es, es, es algo que nosotros como, como disciplinas, yo diría en ciencias sociales, antropología, política, sociología, tenemos mucho más que otros. Esa flexibilidad, yo creo que es, para mí es tranquilizante. Cuando alguien va bien a hablar con mi evocadora de ciencia política, pues yo le puedo mostrar todo eso. ¿sí? No le tengo que decir, mira, usted va a hacer esto.
1: mi la, 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 la respuesta también podría estar dentro de la, la cantidad de elementos respecto a, a la obra del sociólogo de, de profesión. Y a ver, asunto muy particular. También pues, trabajé una buena cantidad de tiempo para el programa de sociología y había un manejo que me contaba a estudiantes de sociología y demás. Y era, por ejemplo, una relacionada, y es algo una carga que ustedes, por lo menos ahora, no tienen. Por ejemplo, yo entré a estudiar una carrera que dije, no había un panorama laboral. O sea, no, no te pintaba nada. O sea, como que no entraba a estudiar sociológico, decía, una idea de profesión liberal eso no entra, eso es como entre sus porque le gusta, no porque va a conseguir trabajo. O sea, era como una actitud suicida laboralmente. De hecho, un profesor, alguna vez, de medio de, de cierto tono ácido, o dos irónico, digo, no, no me olvidé de la clase, no me decía, ah, pues es que lo bueno de sociología, a usted la sociología les va a servir para saber por qué lo que sigue el trabajo y para saber por qué las relaciones de manera no es de Para eso sí, me parece una carrera muy bonita, porque me no quedaba como que todos mis compañeros de trabajo, como que en un desespero, yo porque, aparte también había intenciones en el departamento, porque para mí había sociólogos, por eso era la única opción laboral. O sea, si uno no era sociólogos era para ser profesor e investigador de un departamento de sociología. Pero cuántas plazas había para poder llegar a hacer eso. ¿Sí? Lo demás, hasta el punto de la gente que se estaba abriendo un camino en la intervención social, ¿cierto? trabajando para venir eso con el Estado o con el sector privado, era como un sacrilegio para la sociedad. Era eso. había hasta tensiones, propias Yo no sé qué bloqueo mental o qué efecto de responsabilidad tuve, pero yo, como sí, que no voy a pensar en el trabajo por ahora. Dios proveerá, fue ¿no? como estudiar, a poder, a tomar clases de literatura, intentar en algún momento hacer una simultánea con artes visuales, pero pues en la universidad del Valle era muy, muy complejo, ¿no? Con ustedes que se pasan, entran a una carrera, que es y que ¿no? Eso es como estar en otro mundo, eso sea, es estudiar en dos universidades diferentes. Entonces, pues el modelo no está pensado para que se haga, hay gente que lo hace, es fabuloso, pero, pero es muy difícil. Entonces, yo tomaba me extracreditaba, porque no era posible, porque por haber estudiado en un colegio público en el semestre de la, pues de los semestres que quisiera pagaba, o sea una cifra que es bastante bueno. eh, Lo otro y, y entonces también me dio la posibilidad de pues, con como que, como que siempre me tengo que la sociología iba, iba a ser esa posibilidad de hacer muchísimas cosas que me que, pues, que imaginaba para que estuviera a gusto, o sea como que siempre me abrí en la, 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 la tuve la disposición de de empezar a buscar cosas que me llamaran poderosamente la atención, o, que me, o decirles ya cosas que otros, sociólogos, sociólogos, no, pero a mí siempre me gustó mucho, que mi tesis de pregrado traía la una cosa como entre sociología y comunicación, como temas de análisis de películas, y de por qué la gente ve tal película. Entonces, yo hice eso, en mi primer trabajo, no me había graduado y estaba como sociólogo, y, y fue un trabajo loquísimo, y yo estaba la de la sociología pero sé como que le gusta la comunicación, le gusta escribir sobre cine, tal, tal, ta. Entonces me pagaron para una web, el, como para la comunidad latina en Estados Unidos, donde me tocaba escribir reseñas sobre actrices y actores de telenovelas y mm -hmm. me mexicanas. Pagaron una plata, no sé, sea, digamos que es el 15, A para de quince años me pagaban 10 dólares, 15 dólares por escribir Entonces, la biografía de Verónica Castro, pero yo era feliz, que ¿sí? me tengo una crisis social política. Y escribía eso, un trabajo de situaciones 3, 4, 5, y una, a la Y trabajo en eso, como no so -sí, Pero fue como empezar a y empezar a ver que la que esa disciplina me ofrecía una cantidad de, de situaciones, trabajando en muchas posibilidades. Sí. En fin, entonces siempre, yo creo que dentro de lo que he estado, he asumido mi carrera profesional siempre es asumir retos pues, acudiendo sea, a cosas que no estaban diseñadas o no, no había quien como que como que no estaba no, no había un, un, un rol profesional definido y eso me pareció siempre bastante bastante estimulante empecé trabajando en, carrera, en el departamento de artes visuales en ese momento me perdón más joven que llegaba a ese departamento porque no había quien asumiera cursos como escribir y me cuando te dice si sí, llevo a haciendo una cosa que era como si de, ¿no? sociología del diseño ahora que hacemos publicación digital como que siempre con esas cosas sí. pero yo creo que la sociología las humanidades esos, te dan esa posibilidad también de, de inventando cosas obviamente dentro del ejercicio de espíritu crítico ¿no? dentro de las bases que pues, se que nosotros teníamos en esa relación con el contexto pero es muy interesante ahora ustedes tienen una Amplitud de posibilidades que en el momento en que, por ejemplo, hace no sé, más de 10, 15 años, en el mercado, toca un poco inventarse. Ahora, digamos que están. Entonces, una comunicadora o un sociólogo puede ir a trabajar en una productora de cine haciendo análisis de audiencias o pensando, cuál va a ser la próxima serie de Netflix que esto va a salir. O pueden participar, por ejemplo, siendo creativos de eh, haciendo guiones para series oportunas hasta políticos también participantes Es una gran cantidad de cosas que uno no, no se imaginaría que pudiesen estar. Ahora está simplemente estar esa disposición y obviamente también ser saber que es que una esa esa idea de información o de la vida, que uno se debe.
0: Eh, está pues algo me quedó de lo que dijeron ustedes dos y es que en verdad uno no debe escoger su profesión como por la cantidad de dinero que vaya a recibir o por si va a tener o no trabajo, por lo que le apasiona y por las aptitudes que uno tenga eso también pienso que se van desarrollando ciertas habilidades a través de la carrera más allá como del campo laboral, más allá de donde puedo trabajar entonces cuáles son esas aptitudes que nos van entregando las ciencias sociales por ejemplo, yo tengo una, empezamos a ser un poco más empáticos. Yo recuerdo que cuando yo entré a la carrera, yo era una persona que creí que en verdad me preocupaba por las personas, pero siete semestres después me doy cuenta que, o sea, es demasiado grande el cambio y la brecha que se va como disminuyendo, de verdad, a tener empatía hacia las personas. Entonces, pues, díganme ustedes qué piensan que otras habilidades que se desarrollan al entrar a estudiar este tipo de ciencias sociales.
2: Eh, pero, o sea, creo que podemos hablar de ciencias sociales en, en general, pero yo puedo hablar de, de ciencia política y de, como yo creo que hay cosas que voy a hablar un poco de la experiencia que nosotros tenemos desde la ICESI, eso varía un poco dependiendo del, del, del programa académico y la malla como se vaya construyendo, pero digamos, yo creo que en la ICESI nosotros tenemos en ciencias sociales algo que es muy fuerte y muy, muy, muy importante y que les da a ustedes un, digamos, un pie muy, muy grande en, en el mercado laboral, si lo pensamos desde ese punto de vista, y es la formación metodológica que ustedes reciben, si ¿Sí? ustedes tienen una formación metodológica muy sólida en lo cuantitativo y lo cualitativo eh, y eso en parte por la apuesta interdisciplinar que, que ha tenido la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y eso ustedes los pone, las pone en un punto muy importante de lo que se necesita hoy en día para que están buscando los empleadores de diferentes campos ¿no? la, 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 las capacidades de investigación no son solo para investigadores ¿sí? esas capacidades se pueden aplicar a otros contextos obviamente el desde una empresa hasta investigación aplicada en un think tank o lo que sea, eso es algo que ustedes tienen. Yo creo que es algo que, que lo, la, los científicos sociales de ICESI en general son muy, muy buenos haciendo. Hay otra cosa que hacemos nosotros los politólogos, eh, eh, específicamente eso, y que, y que adquirimos, digamos, como parte de lo que somos y que analizamos y es la política, y es que como sabemos sobre relaciones de poder, y, y cómo las personas actúan y cómo se construyen las relaciones de poder y cómo son las… las ese tipo de análisis, ese, nosotros estamos pensando y viendo el poder casi en todas partes. Y, y, en, y eso es normal, ¿no? Porque en, cada, en, en muchas cosas hay poder. Entonces, en, desde organizaciones hasta bueno, el consejo de facultad de la universidad… De, de la facultad de la sociales en todas partes hay poder, y nosotros los politólogos aprendemos a, a ser muy como sensibles a buscar ese tipo de cosas, eh, y cómo se estructura, cómo se gobierna, digamos, una organización, y, y buscar cómo dentro de una organización que se gobierna de cierta manera, pues cómo se logran ciertos resultados. Y eso, digamos, es, 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 es una, caracter, una capacidad que trasciende el análisis de lo que la gente normalmente piensa como política en un sentido más... Más limitado, como gobierno, como las acciones estatales y todo eso. entonces eh, Por ejemplo, eh, a mi pareja a veces lo, 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 lo molesta un poco el, el hecho de que yo soy excesivamente estratégico en algunas cosas y que estoy pensando todo el tiempo, digamos, en, 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 a veces en, en términos de, bueno, es, este, esta persona que quiere de mí, que está buscando, que sito, en qué en capacidades y qué potencial tiene y, que, y, y en qué medida yo tengo y cómo debo reaccionar. Eso. Eh, le molesta, a veces. no le molesta, pero le, le parece un poco gracioso. Pero eso es algo que hemos aprendido como politólogo y, es, y que es en, esencial en lo que nosotros hacemos. Y, y, para cual, y si tú ves esa característica de lo que decir, eso no es solo para analizar el gobierno, ¿sí? Ni solo para dar clases, ¿sí? Eso, eso es una cosa mucho más amplia. Y yo creo que de esas hay muchas otras características, la capacidad de, 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 de sintetizar información, la capacidad de producir información de un que sea comprensible para otros. Todas son cosas que los científicos sociales en general hacemos muy bien, que son eh, para capacidades que, el mercado, que mercados laborales muy cambiantes eh, tienden a demandar con cierta constancia. Y
1: sumo de lo que dice, de lo que se llamaba Juan, que también es un por de otras perspectivas, de habilidades blandas, pero en este caso como habilidades relacionales. Habrá un, un asunto que me llama poderosamente la, la atención, y no solo quiero señalar en ese momento a los estudiantes, sino también a los propios profes, profesores, pues lo deseable es que en la mayoría de los casos no termine, termine trabajando en el donde no, no quiera estar, donde no está la gente que esté conectada más o menos con sus formas de operar y demás. Y yo creo porque, bueno, por ejemplo, en la Universidad, nuestra, en la facultad, una universidad de la Universidad la Facultad de Estratulidad Académica, que somos a la Universidad de Trabajar la Comunicativa, los estudiantes tienen un asunto que en muchos casos se queda sobre el papel, que es la capacidad de trabajar en equipo. Eso me parece muy, muy importante. De hecho, una de las cosas que yo destaco del programa de comunicación, que yo trato de emprender mucho, es ese asunto de trabajar, de trabajar en un colectivo ¿sí? para generar proyectos de prototipado rápido o implementar proyectos que vayan sobre coyunturas particulares. Cuando ellos preguntan, a es que estos un poco digital. entonces cuántos software van a aprender a manejar? Entonces, no, eso es una, una, una particularidad sociotecnológica, más aplicado técnico. Yo creo que hay pensamientos para digitales, como la capacidad, por ejemplo, de haber montado esta emisora en un mes. ¿sí? Después podemos mirar si la podemos mejorar técnicamente no, pero el hecho de que aparezcan X cantidad de estudiantes de ciencia política, otros de comunicación, un profesor, tata, tata, organizamos esto de manera digital. Prototipémoslo y ponémoslo en marcha. Bien, eh, tú que participaste, por pues, ejemplo, del diseño de la semana de, de integración, que es una cosa gigante y que tardaron tres, o cuatro semanas en prototiparla y de darla, en adelante, es así. Entonces, esa capacidad de poder generar ahora, por ejemplo, cuatro, con estudiantes de, de la ciencia política y de dar un tema, estás ahí. El tema de trabajemos diseñando una estrategia para todos, para lograr la internación, de la experiencia, etc. Entonces, a mí me sirve eso, quito, pues venga como yo en la política de comunicación, me permito con estudiantes, hagámoslo y planteemos y nos en la cultura. Yo le decía en estos días a, a, a Mariana Pulés, que es parte de este equipo, decía que es una de las habilidades más interesantes, porque en la vida real, sí, la vida real. De nosotros, de Guarimí, es esta, ¿sí? O sea, constantemente tener que inventarnos cosas para... La vida real, yo soy, no sé si vayan a ser profesores, pero está lleno de estos retos de trabajo en equipo. Yo decía, por ejemplo, María Paula, mandame la cuña que ahora va a entrar a, a hacer su primer semestre de comunicación. Tú te vas a empezar a interactuar con chicos que reciben más desempacados del colegio. Y ellos van a tener un método de cómo, cómo ver qué tipo, de clase va esta chica que ya está súper experimentada, que es una lideresa, ta, 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 y ellos, pero terminan con unos espacios interesantes, porque la vida real es así. O sea, yo no es que llegue a trabajar y que todos sean, todos, estén, todos son de mi edad, todos tienen mi equipo, mi el pero se pues, encuentra un equipo de trabajo, de que lleva muchísimo, lleva unas curvas de aprendizaje, mucho más Están en otra parte, de esa curva de aprendizaje, ¿tá? entonces eso me parece muy interesante la capacidad de gestionar creativamente el día a día para través de sus proyectos. Eso me parece muy chévere de lo que nos ofrece la Facultad
0: de la la Universidad. Bueno, y por lo menos nosotros y nosotras que estamos dentro de la Facultad y conocemos como sus habilidades, sus debilidades... Eh, nosotros tenemos como eso muy claro, lo que ustedes me dicen, pues para mí es súper claro, pero sé que hay personitas que nos están escuchando que quizás estén pensando en entrar a alguna de las carreras de ciencias sociales o por el contrario, personitas de primer semestre, sé que están invitadas a escuchar este programa. Eh, mi pregunta es, ¿por qué creen que las personas se asustan cuando decimos que vamos a estudiar una ciencia social y cómo romper ese tabú de que en verdad no tengan miedo?
2: Pues yo creo que ahí el tabú viene por ambas, hay una cosa del tabú que es específicamente colombiano eh, y, y otras cosas que son pues en general cuando uno estudia ciencias sociales la gente pues tiene ciertas asociaciones y ciertos eh, y de, y, unas ideas asociadas a las ciencias sociales que realmente no, no necesariamente tienen que ser pero voy a pasar con el primer tabú digamos, y digamos y eso está muy relacionado también para qué le sirven las ciencias sociales, no a uno como individuo en el mercado laboral sino en general para la sociedad, y eso es un poco complicado porque las ciencias sociales tienen una gran diversidad de perspectivas sobre lo que debería ser la ciencia social, ¿sí? y, y en eso nosotros nos hemos pasado en las diferentes ciencias sociales teniendo debates casi como de característica de guerra santa a veces, sobre todo más en el pasado, de, no, la ciencia social debe transformar a la sociedad, no, la ciencia social debe explicar a la sociedad, o sea, habían esos debates muy grandes dentro de nosotros como, como disciplinas académicas, eh, y, y, y una parte de lo que la gente asocia con las ciencias sociales es, es, sobre todo en Colombia, lo asocian y con izquierda. Y la, la, en ciertos sectores, y yo voy a ser absolutamente franco, en la sociedad colombiana la idea de la izquierda, ahí mismo se asocia con, con insurgencia y tiene, digamos, unas connotaciones muy específicas en Colombia. Con eso, ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir que, eh, que, que, que la izquierda sea mala de ninguna manera pero que esa es una asociación que existe en, en, en las personas por lo general. Si tú le preguntas, a eso, si le preguntas a sociólogo lo primero que se le viene a la cabeza es izquierda. Por alguna razón. No, o sea, no, 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 no porque eso sea real. O sea, no porque todos los sociólogos sean de izquierda. ¿sí? Pero porque es así. O antropólogos o politólogos. Eh, sí. Entonces, esas asociaciones existen. ¿sí? Y eh, no las ciencias sociales son, primero, muy, muy diversas. Y por otro lado, pues sí, parte de lo que nosotros hacemos es, es mirar a la sociedad críticamente, deberíamos hacerlo. Y lo hacemos de diferentes perspectivas. Hay personas más como yo que somos, entre eh, comillas, empírico-analíticos o como o hay, hay gente que, que, que a veces me dice que soy positivista, tratando de decir que soy, soy como una persona mala porque el positivismo es malo. Igual yo no me. <risa> Pero yo, vi, yo estudio y analizo la sociedad con ciertos instrumentos que me han dado las ciencias sociales. Y a partir de ese análisis. Es, de la, de la sociedad trato de proponer eh, pues alternativas como ciudadano sí hay otras personas dentro de las ciencias sociales que se aproximan al estudio de la sociedad y de la política y la, la cultura desde otras perspectivas sí pero también eso es, es, es supremamente importante pero lo que pasa es que eh, esa idea de, de mirar críticamente la sociedad desde cualquier perspectiva epistemológica o, o metodológica que uno lo haga asusta mucho porque en general a las personas les gusta tener como tranquilidad, certidumbre, entre comillas, orden. Y nosotros estamos, por naturaleza, tenemos que cuestionar y estudiar eso que nos, que nos, en lo que vivimos. ¿sí? Entonces eso a veces genera mucho, mucha incertidumbre en las personas por fuera, sobre todo las ciencias sociales. Y al tener ese miedo y ese, bueno, lo que lo que se utilizan son estereotipos de, de lo que ellos piensan hacen las ciencias sociales. Y, y pelear con eso es muy difícil porque esas son ideas muy arraigadas en, en, en la sociedad. Y, 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 y a veces yo digo, ¿y para qué? O sea, no, hay, no hay que pelear con eso, pues más bien mire todo lo que nosotros sabemos, mire todo lo que, todo lo que hacemos para, para la sociedad. O sea, sobre el hecho de, 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 de hacer esta reflexión sobre lo, lo, cómo somos, cómo nos organizamos, cómo distribuimos el poder, cómo tomamos decisiones, eso es importantísimo. Eso es algo profundamente humano y que toda sociedad humana debe poder hacer. Entonces yo creo que está eso y esas ideas van a seguir estando ahí. Yo creo que a veces, yo siento que muchas de las veces que yo hablo con los padres como hace Mauricio cuando tengo reuniones con potenciales aspirantes, es tratar de mostrarle al padre que el mundo de las ciencias sociales es mucho más amplio de lo que esa persona cree y muchas veces más el, 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 la cuestión es convencer al papá que, que convencer al, a la hija
1: o el hijo en ese caso sí pues digamos me ha tocado me han tocado dos escenarios en vida profesional o laboral claro. primero trabajar con un programa que cargaba estos sesgos típicos ves, sociología, pues sociología estar en otra sea, cosa ¿no? Y de cierta manera, en algún momento, digamos, en mi caso, yo era de eso, no he podido preguntar ese sexo, un colegio que tenía cierta ideología militar, de izquierda, público, y él salió de un colegio público, va a la universidad pública a estudiar sociología y sus primeros semestres militares. ¿no? Todo está ahora, mejor dicho, todo está ahora. Ya, y, 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 pero no, pero aunque siempre ¿no? que vaya a tener un ejercicio político, va ¿no? a ser algo que ya conocen poderosamente, la atención. Entonces, eso es mismo se es muchas veces experiencia con sentido crítico. Se va y por otro lado también está la de el asunto del trabajo, por ejemplo, que trabajo con comunicación. Todo el mundo con comunicación hay quiere explicar. Mucha gente no verdad, está como muy fácil. Ah, bueno, que se estudia más con comunicación. Sí, como que ¿no? muchas veces te llegan a vos, eh, y a los padres, como que hay como que ustedes no saben estudian, chévere, estudian pues, comunicación y ya se pasa. Más serio. Sí, algo así. Ese es el sesgo, como que el trabajo Eso es Entonces, ahora vivimos en el sesgo un poco de darle un valor a, a, a una disciplina que es importantísima, ¿ya? Y que tiene ahora múltiples conexiones y que es una facultad de la distancia. Es que es de trabajar. De hecho, eh, por ejemplo, yo ahora, eh, cuando abrimos el programa, pues, me salió una editorial de una revista muy importante, Y salía titulares como la crisis de la comunicación. Siempre están los memes, no estudios, comunicación, comunicación, diseño, es un tema ahí bastante complicado. Y, 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 pero bueno, entonces también vamos trabajando con ese, de quitando y despertando un poco ese objetivo. O sea, Mire, la comunicación puede permitir eso. Mire, ahora pues es esencial para poder comprender e intervenir si hay otras realidades, grandes dramas que tenemos en cuanto al entorno político, a nuestras democracias, tienen que ver con la difusión de contenidos, una cantidad de cosas al interior de las organizaciones entonces siempre estamos constantemente trabajando en eso, como Juan con de la ciencia política, el todo local el de la sociología, siempre vamos a estar, siempre constantemente vamos a tener que estar trabajando sobre eso, en algunos casos porque es, se malinterpreta lo que hacemos y en otros casos porque la ciencia social más clásica con la sociología, se termina siendo incómodo. entonces siempre van a aparecer esos, esos esos arquetipos y demás. Entonces, es como una constante para los que hacemos esto, que siempre vamos a ver, el chiste en la familia, todo ese tipo de cosas, lo es que es algo que te hace interiorizar. Y yo creo que eso también le, le, le genera, volviendo a la pregunta anterior, también como una habilidad, yo no sé si que una habilidad hablando, como una, se vuelve una cosa muy, sí, muy de profesión, que uno quiere mucho lo que hace y sabe que a la tiene que estar defendiendo. Entonces, para lo hace... Hacer por el proceso de constantemente estar
0: reflexionando sobre lo que hace. Ahí está. Eh, sí, tienen toda la razón. Eh, y pues la, la verdad, el conversatorio está súper chévere, pero ya nos queda muy poquito tiempo, entonces me gustaría cerrar con una preguntita. Ojalá cada uno se tome dos minutitos para responderla. Y es, ¿ustedes cómo ven? el futuro y el presente con la coyuntura que estamos llevando el estudio de las ciencias sociales. O sea, ¿cuál es la pertinencia que tienen estas eh, en estos tiempos?
1: Eh,
2: mira, pues a, o sea, estamos en tiempos definitivamente infin, eh, inéditos. o sea, Yo creo que nadie ha vivido algo como lo que estamos viviendo en este momento. Y inicialmente, pues el mundo enfocó toda su energía a tratar de a, a, a las ciencias de la salud, sobre todo pues, y pedimólogos, virólogos para tratar de entender, tener las respuestas sobre bueno qué es esto concretamente eh, este virus que estamos viendo qué, qué nos puede hacer. Pero a medida que empezaron a darse las medidas por ejemplo de aislamiento o ciertas medidas de, de distancia social distanciamiento social, pues nos dimos cuenta que estamos lidiando con seres humanos que tienen un cierto comportamiento y una cierta agencia. Y queremos regular en ser la medida del comportamiento de estas personas para que la pandemia no, no, pues, no se salga de control. Y hay que tomar decisiones políticas. ¿Y, en, y, y quiénes saben sobre eso? Pues somos nosotros. no o sea, Los epi epidemiólogos ni, ni los virólogos saben cómo ese tipo de... no tienen ese tipo de conocimiento. Y muchos de ellos lo decían, ustedes ven, siguen importantes epidemiólogos en, en Twitter diciendo aquí, aquí necesitamos a los científicos sociales que nos ayuden a entender cómo podemos implementar estas medidas de tal manera que haya, eh, que la gente la cate, ¿sí? O sea, ¿cómo hago para, y, y para que no tengan miedo, y para que no haya pánico, y cómo mantenemos el orden social en un contexto tan complicado, ¿sí? O eh, en que eh, empecemos a empezar a responder preguntas, ¿qué tipos de sistemas políticos eh, pueden más efectivamente eh, implementar este tipo de decisiones, y dónde están las falencias de los otros, y cómo hacemos para subsanarlas? Esas son preguntas que nosotros podemos responder. Y ahora, que se venga, ojalá pronto, el fin de esta pandemia en el sentido médico, clínico. Venimos, van a haber un montón de otros problemas. ¿sí? La crisis económica ya está encima nuestra y eso tiene consecuencias sociales, eso tiene consecuencias políticas. Y ahí estamos nosotros también. Entonces el mundo, mientras existan seres humanos que se tengan que relacionar socialmente, nosotros somos, estamos ahí para, para dar respuestas. ¿sí? De pronto a veces no, no, no nos llaman a mí mismo porque... Pues, se demoran en pensar en nosotros, pero ahí estamos nosotros, ¿sí? Y yo también ahí incluyo a los economistas, que para mí son una ciencia social, ¿sí? No son algo independiente de lo que serían las, las ciencias sociales, para mí. Entonces, yo creo que eh, ahí, ahí tenemos mucho para contribuir y vamos a seguir contribuyendo.
1: Creo que sí. Más nos pone como decía, bueno, no se puede hacer un análisis de las agendas mediáticas o de las posibles interpretaciones que empezamos a, a elaborar para poder comprender lo que pasaba. En una primera fase, tanto salud, epidemiología, pero después de eso se dar cuenta, bueno, pero la gente vive de una manera, vive de otra, ¿qué va a pasar con eso? ¿Sí? Y constantemente el tema, y es muy interesante, no solamente es que sea muy necesario, sino que... Las preguntas tradicionales nos fueron cambiadas. ¿sí? Entonces, justamente es cuando más la pena, pues, a un viejo autor de ¿sí? la imaginación sociológica, es o sea, es la forma que de que tenemos que pensar para dar respuesta a, a estos asuntos, lo cual nunca, nunca se ha vivido una de, estas, una de estas situaciones. En el caso, por ejemplo, concretamente de, de la comunicación, pues, básicamente, Vamos ahora, ya estamos viviendo el problema claro de cómo poder transmitir mensajes que mitiguen la desinformación o que lleven discursos que de cierta manera orienten eh, millones y millones de personas que en estos momentos justamente están sufriendo consecuencias de riesgo social, político, económico, de salud. O sea, es completamente válido y, y estamos ahí para poder de manera, insisto, con esto, de manera creativa, poder dar respuestas o por lo menos diseñar metodologías para poder comprender eso que está pasando. Siento sí, que hace poco estamos aquí, en, una, en una conferencia sobre cómo poder investigar con WhatsApp, cuáles son los riesgos de investigar con WhatsApp. Venga, por ejemplo, Juan y Juan Pablo tienen que estar rápidamente o están escribiendo como nunca, dando análisis de contexto sobre el ritmo político, porque las cosas van cambiando. Entonces, nuestros tiempos también han cambiado, nuestros tiempos de producción. Yo ahorita voy a sacar un libro, a ¿no? participar con un título de un libro en 20 días que sacamos en mes y medio. Entonces, como que también las respuestas se están pidiendo de manera más rápida, entonces no sé cómo se, cómo se nos tiene que ajustar. Y bueno, para eso estamos, ahí estamos demostrando también nuestra valía. No solamente por las respuestas que damos, sino por la capacidad que tuvimos para darlas de manera pronta.
0: Listo, entonces creo que estas preguntas que hemos resuelto a la medida del programa nos hemos dado cuenta que en verdad las personas que estudiamos ciencias sociales tenemos una tarea súper importante para el mundo y de verdad que no se va a acabar el día de mañana correspondiente a que van pasando los procesos nuestras tareas también van cambiando y se van transformando los retos que tenemos que afrontar cada día eh, así que de verdad... Nada, creo que nuestra, nuestro debate ya está casi resuelto.
2: Y Juan. No, me da para, perdón, no quise interrumpir. Oh, pero, pero es algo, digamos, yo sé que nos están escuchando muchas estudiantes, muchos estudiantes, y a veces yo creo que eh, algo que me gusta darles a, a, a mis estudiantes es sentir un sentido de valor propio, ¿no? de autoestima propia de por lo que uno hace. A veces, como el, el contexto, totalmente todo, todo el mundo te está cuestionando. En, cier en cierta medida tu valor profesional, eso pues tiende a ser media en lo que uno hace. Y uno yo creo que tiene que ser tener un, un poco de, de, de sentir que uno tiene mucho que ofrecerle al mundo como científico social. Y, y, eso es, y, y, esa, y cuando tenemos eso dentro de nosotros y sabemos que podemos hacer muchas cosas, eso nos pone, o sea, uno se vuelve más asertivo y uno se vuelve mucho más, eh, hace más con lo que uno ya sabe. Entonces yo creo que es bien importante que, que tengamos esa autoestima también, disciplinar y transdisciplinar en el caso, interdisciplinar en el caso de las ciencias sociales, que, no, 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 que como, como, como estudiantes de las ciencias sociales sepamos el valor para la sociedad y para, para el mercado laboral y para lo que sea, que tengamos eso, eso en, en mente de nosotros, o sea, no ser arrogantes ni nada por el estilo, pero un poquito de autoestima a veces es importante.
0: Listo, eh, súper importante eso que dijo el profe Juan, me pareció súper pertinente para poder cerrar. Entonces, ahora sí, cerramos nuestro debate. Muchísimas gracias, Juan y Mauro, por acompañarnos el día de gracias. hoy, como siempre. Gracias
1: a ustedes.
0: Muchas como gracias. siempre, llevando gracias. un debate y un conversatorio súper ameno con ustedes. Eh, muchísimas gracias de nuevo a los productores del día de hoy, Valeria Giraldo y... Hola, eh, bueno, y Paula Rodríguez, perdón. Eh, los queremos invitar a que estén súper pendientes a nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Instagram como Juliana.wilchesM, Mariana Pulecio, María Paula Ría y Laura Reyes Dusan, dado que les traemos una sorpresa para la próxima semana. No se desconecten y ahora los dejamos con Yo tengo la verdad absoluta.